0: Il Comuni Cattivo
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti
1: Italia Sob, Italia Brot, la terra di cachi
0: Buona comunicazione Italia Paese dove secondo un'indagine ConfCommercio Format Un italiano su quattro non rinuncia ad avere un accessorio Griffato taroccato Dal vostro comunicativo di fiducia Non taroccato Igor eppure Righetti Bentornati a nostra terapia Radiofonica gruppo fuori dal coro Numero 2156 Col 56, dodicesima edizione Molti tabù che riguardano Gli animali domestici stanno cedendo Il passo alla ragionevolezza Al buon senso. ultimo in ordine di tempo viene da una ridente località in provincia di Grosseto, Scarlino, un comune noto ai diportisti per il suo accogliente porticciolo turistico. Ebbene, il comune Maremmano ha messo fine al divieto ai cani di accedere al cimitero comunale. È un provvedimento sperimentale che resterà in vigore fino al prossimo 31 marzo. Per fortuna in Italia c'è ancora chi sperimenta e che si rende conto che tutto muta e nulla resta immobile che anche l'Italia, seppur piccola, piccoli passi rispetto ad altri paesi europei va avanti. Poi si farà un bilancio per verificare se sia il caso o meno di rendere definitivo il provvedimento. A questo punto tutto dipenderà dai proprietari degli amici a quattro zampe. Se rispetteranno le regole nulla si opporrà affinché i cani possano avere libero accesso al cimitero. Regole che comunque vanno rispettate ovunque come quella di portare l'animale al guinzaglio e di munirsi di buste e paletta. L'accesso al cimitero fa seguito all'autorizzazione di i cani in altri luoghi pubblici. Il sindaco Maurizio Bizzarri si fida del buonsenso dei propri cittadini ed è consapevole dell'importanza che per molti ha la presenza del proprio animale accanto a sé. Un applauso dunque al sindaco di scarlino. Bravo. Bravo il sindaco di Scarlino Soffermiamoci sull'allarme medicine in eccesso Sarà colpa delle brutte notizie che arrivano tutti i giorni dal fronte economico Con tagli ai posti di lavoro, aziende che chiudono, disoccupati in aumento Fatto sta che gli italiani si stanno ingozzando E sentite come si stanno inguzzando di medicine Magnando, magnando, un Magnando, magnando le medicine. Parola dell'Agenzia del Farmaco che denuncia l'uso spropositato di medicine. È vero anche che molti farmaci, addirittura un terzo di quelli acquistati, non vengono usati ma gettati nella spazzatura. Italiane spreconi dunque e molto depressi. Molto, molto depressi. Fatto sta che la spesa pubblica per i farmaci è esorbitante. Fa male al bilancio dello Stato e anche ai cittadini che ne assumono in dosi eccessive. Quasi fossero un modo per sentirsi coccolati. Tra i farmaci più acquistati figurano gli anti-ipertensivi molto richiesti in Umbria, Lazio, Campania e Sicilia, mentre gli antibiotici sono richiestissimi in Campania, in Calabria e in Puglia, dove se ne fa un uso assolutamente eccessivo. Ma quello che più colpisce nel rapporto dell'Agenzia del Farmaco è la grande quantità di consumo degli antidepressivi. Dovrei darle un sedativo. Sì, grazie Watson, ho proprio bisogno. L'Italia, paese del sole, è diventata il paese della tristezza dell'infelicità. Le regioni dove se ne fa più uso sono Toscana, Liguria e Umbria, ma gli psicofarmaci sono presenti in ogni luogo, in ogni armadietto dei medicinali. Sono soprattutto le donne a farne maggiore uso ed è un fenomeno davvero allarmante perché la depressione causa malattie serie che portano alla perdita di un elevato numero di anni di vita in buona salute. Naturalmente i maggiori consumatori di farmaci sono gli anziani, a volte li consumano, altre volte li dimenticano per decenni in qualche cassetto, altre volte ancora ne fanno incetta come nei periodi di carestia facendoli così scadere ma siccome siamo il paese delle contraddizioni ecco ecco che dall'analisi emerge come accanto a una spesa per i farmaci esorbitante ed eccessiva a causa dei tanti sprechi per le terapie delle patologie rare non c'è alcuna garanzia di esenzione dalla spesa dei farmaci. Può esistere una forma più alta di coraggio? Direi proprio di no. E le persone affette da queste patologie sono ben 2 milioni. 2 milioni di cittadini dimenticati dallo Stato, affetti molto spesso da tumori maligni. Il 70% di loro sono bambini. È troppo chiedere un'integrazione delle cure a livello territoriale ed eliminare le lacune legislative che gravano su di loro? No, non è troppo. Ma in un'Italia litigiosa, caotica e confusionaria può accadere anche questo. Abito
1: qui perché non sali, ho una collezione di medicinali.
0: Due Interessante questa collezione di medicinali. Il mio avatar Igor chiede ora la linea per il suo grr. Gr, mi piace provocarli. Grrr, oh, GRC Giornale Radio Comunicativo. I residenti della zona dell'aeroporto internazionale di Pudong a Shanghai hanno denunciato di aver visto cadere feci dal cielo terminate sul terreno o sui veicoli parcheggiati. Sarà vero che dopo questa precipitazione anomala qualche buon tempone abbia realizzato alcuni... Pupazzi Sarà vero? Un pensionato di 64 anni è stato denunciato dalla polizia di stato d'Imperia con l'accusa di furto aggravato per aver rubato mele e noci in un supermercato ligure per un valore di ben 4 euro, signore e signori, 4 euro Ma in questo caso si può dire che il delitto non paga oppure che nell'occasione non frutta frutta e frutta secca. Per riascoltare sedute del Comunicativo andate sul sito ilcomunicativo.rai.it punto e basta, dove potrete anche scaricarle in podcast punto. come sempre vi aspetto pure sulla pagina facebook del Comunicativo facebook.com slash ilcomunicativo non vale, non vale non vale dalla pagina Facebook del Comunicativo, oggi saluto Maddalena De Susa, Cristina Vanni, Giusy Magazzù, Bacchisio Arturo Pala, Rita Anna Villani, Gabriella Turchetti, Rita Laporta, Gianna Baini, Salvatore Sorbello e la band De Trio dell'Aquila. Continuiamo la terapia. La crisi economica si fa sentire in modo molto forte nel settore dell'intrattenimento. Teatro, cinema, concerti e discoteche esibiscono il cartellino rosso, così come musei e mostre. E' quanto rileva l'annuario statistico dell'IST. Un dato singolare viene dalle fasce più giovani. Sono loro a frequentare in numero maggiore il settore dell'intrattenimento. In particolare, e questo è il dato più sorprendente, sono loro a frequentare di più il teatro. È molto probabile che questo massiccio interessamento sia dovuto al ruolo delle scuole che avvicinano gli studenti al palcoscenico. Per chi ama le statistiche, la regione italiana più godereccia è il Trentino Alto Adige. Il Lazio invece è primo per numero di visitatori per il cinema. Mentre la la valle d'Aosta lo è per i siti archeologici ma se cinema e teatro si frequentano sempre di meno in compenso si usa sempre di più il computer e si naviga con maggiore frequenza sul web andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti do la buona comunicazione al produttore teatrale Mariano Anagni
2: buona comunicazione a tutti
0: qual è il ruolo del teatro oggi
2: è un ruolo importantissimo nella società in assoluto i cittadini amano, c'è una grande passione verso il teatro perché è una necessità dell'essere umano, oltre che poi passare anche ore piacevoli e importanti. Non è la stessa cosa da parte dello Stato, che si è dimenticato da troppo tempo per troppi anni della cultura in generale e del teatro in particolare
0: il teatro soffre di una crisi congenita sviluppare o coltivare un approccio imprenditoriale moderno mettendo a frutto quel capitale di passione artistica e talento che ha caratterizzato la storia del teatro in Italia e ridurre i costi o quantomeno gli sprechi è opera impossibile in Italia
2: no partecipazione in tutti i due i lati sia di chi lo produce sia di chi lo fruisce il mio parere personale è che il teatro privato vada sdoganato io lo dico da anni non sdoganarlo significa la sua lenta, lentissima ma inesorabile morte. Contemporaneamente a questo un risanamento del teatro pubblico. In questo momento abbiamo un ministro molto sensibile, coadiuvato dal direttore generale Anastasi e altre persone molto valide, che stanno mettendo mano al teatro pubblico, purtroppo non stanno facendo la stessa cosa sul teatro privato. E quindi sta partendo una riforma ma incompleta. Comunque, per rispondere alla domanda, si può. Si può a mio modo di vedere, va sdoganato dai finanziamenti diretti il teatro privato.
0: La cultura può godere di autonomia rispetto ad altre attività economiche?
2: Sì, se come in tanti altri paesi si mettono in essere normative dove lo Stato non interviene direttamente ma permette aiuti da parte dei privati agevolando questa questa operazione sul piano fiscale, questo sistema americano ha dato grandi frutti in America e l'Italia prima o poi dovrà arrivare a questa cosa perché non c'è altra strada insomma, il finanziamento diretto non paga, poi in Italia diventa particolarmente problematico perché si interfacciano altre cose il finanziamento indiretto con agevolazioni è la strada giusta ed è quella che se intrapresa salverà la cultura e il teatro in Italia.
0: Grazie produttore teatrale Mariano Nagni e buona comunicazione.
2: Grazie a voi e buona comunicazione a tutti.
0: Do la buona comunicazione alla giornalista delle pagine spettacoli e critico teatrale del Corriere della Sera, Emilia Costantini.
1: Buona comunicazione a te, Igor, e a tutti gli ascoltatori.
0: Emilia, la crisi del teatro in Italia è figlia della crisi economica o invece di una crisi culturale?
1: Io sono assolutamente ottimista, non c'è una crisi del teatro, il teatro, parlo proprio del teatro di prosa, il teatro dal vivo, quello che il cittadino esce finalmente di casa e va in un luogo ad assistere a uno spettacolo, è vivo e lotta con noi contro la crisi il teatro continua a diventare un luogo di aggregazione importantissimo la gente anche ieri sera ero a teatro e ho visto tantissima gente per assistere ad uno spettacolo anche molto eh, discutibile sotto il profilo della piacevolezza della gradevolezza per uno spettacolo sperimentale gli Anfab, eccetera eccetera però ho visto anche in questo caso tantissime persone che sono venute lì per incontrarsi per assistere ad uno spettacolo per discutere per parlare
0: il taglio ai fondi per lo spettacolo è un incentivo nella ricerca del nuovo o deprime anche le idee?
1: Ma certamente sono un incentivo da un certo punto di vista perché l'assistenzialismo, cure, i cosiddetti fondi dati a pioggia cioè. non fanno bene alla cultura intesa come promozione del nuovo e un andare avanti nella sperimentazione e nella ricerca dall'altro lato mi pare evidente che deprimano anche uno status quo di pensieri idee, collocazioni fatti nuovi e purtroppo sì è anche come dire un deprimere le idee.
0: Per molti paesi sostenere la cultura significa favorire in modo concreto lo sviluppo del paese. In tempo di crisi in Italia invece si taglia tutto ciò che fa cultura. Un'incapacità politica o di chi la cultura la fa?
1: In capacità politica posso rispondere con un dato di fatto: io certo. vado molto spesso a teatro, politici non ne incontro mai. Questo tranne alcuni politici: Gianni Letta, Bertinotti, il presidente napolitano. tranne questi due o tre o quattro politici, io a teatro politici non ne incontro mai, tranne i casi in cui ci sono delle cose, delle manifestazioni particolari, quindi devono fare presenza per far vedere che sono lì in quel momento.
0: Come la prima della scala, per Bravo. esempio. Eh?
1: <ride> Bravo, quindi sono lì in prima fila a tagliare il nastro. Purtroppo la cultura del politico italiano va sempre più in basso, abbiamo gente sempre meno preparata che arriva in luoghi strategici e quindi questo naturalmente non aiuta poi in una discussione politica quando un paese come l'Italia vive sulla cultura vi ricordate, ci ricorderemo tutti, sicuramente ti ricordi tu Igor quando si parlava di beni culturali come il petrolio italiano invece questo petrolio naturalmente noi lo sprechiamo in questa maniera
0: grazie Emilia Costantini, giornalista delle pagine Spettacoli e critico teatrale del Corriere della Sera e buona comunicazione
1: buona comunicazione a te e a tutti gli ascoltatori, grazie
0: il nostro è quasi terminato concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo in Gran Bretagna la polizia del Nottingshire introdurrà da dicembre una pensione per coprire le spese mediche ai cani poliziotto non più in servizio per superati i limiti di età. L'assegno in questione può arrivare a 1500 sterline per i primi tre anni. Naturalmente, a seguito di questa iniziativa già infuriano le polemiche. Ma la vera domanda è se sia più giusto fare come in Gran Bretagna e dare una pensione ai cani o fare come in Italia. Sì, dove Molte pensioni sono da cani, eh già, ringrazio i miei implacabili complici. Vittorio Lapi, Valterhetti, Carapagliai, ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console tra gli immancabili. Folletti c'è Stefano Capugna La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre alle 14.44 Minuti primi, secondi, a nessuno Buona comunicazione e buon proseguimento Dal vostro portatore strano di Comuni Cattiveria Igor Righetti, grazie, linea GR1 Il comunicativo
1: (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: Ideato e condotto da Igor Righetti